1: Les archives d'Afrique, à foca.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Après un sévère embargo de 7 ans, qui a considérablement affaibli son économie et fragilisé son régime, Muammar Gaddafi, qui a enfin livré à la justice américaine les suspects de l'attentat sur l'avion de la compagnie américaine Panam, qui avait fait 270 victimes au-dessus de l'Ockerbie, reprend du poil de la bête. Le guide libyen retrouve sa place dans le concert des nations. Il peut à nouveau voyager, investir et retrouver ses avoirs qui avaient été gelés peut à nouveau rêver d'un dessin international. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à l'énigmatique Mouammar Invité
3: Afrique.
0: Chantal Leroux.
3: Monsieur le ministre, bonjour.
0: Bonjour.
4: Euh, cinq mois à peine après la, la levée de l'embargo qui a mis la Libye euh, au banc des nations pendant sept ans, euh, votre pays s'apprête à accueillir euh, le sommet extraordinaire de l'OUA. Qu'est-ce
2: que représente cet événement pour vous Est-ce que c'est une revanche hein
3: un, un événement très, euh, historique, non seulement pour la Libye, mais aussi pour tous les pays africains.
2: Événement historique, c'est sûr, pour la Libye qui accueille un sommet extraordinaire de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine à Tripoli, après ce long embargo de sept ans. Alitriki, le ministre des Affaires africaines que nous venons d'entendre, est aux anges, en ce 9 septembre 1999. Ce 9-9-9, comme on le gravera dans le marbre et sur les avions de la compagnie aérienne nationale Afrikia, est une grande journée. L'occasion pour le guide libyen de déployer son idée d'union africaine. Il n'a pas oublié que l'OUA est finalement la seule institution qui ait décidé de violer cet embargo qui lui était imposé. La seule qui n'est pas respectée les restrictions imposées par les Nations Unies et les états unis d'Amérique. Il a aussi compris pendant ces sept ans combien la solitude peut être un frein, un réel handicap. Et Cela, il faut en finir. Il faut des alliés sur lesquels il a un poids, une influence. Pas ceux du Maghreb seulement, qui l'ont souvent pris de haut et qui ne lui tolèrent pas ses excentricités et ses sauts d'humeur. Il doit s'appuyer sur les Africains, ceux du sud du Sahara notamment. Ali Triki, son ministre des Affaires africaines.
3: Tout le monde est conscient qu'il est temps actuellement à faire quelque chose, à manger la charte, à réaliser l'humanité africaine. Tout le monde est conscient que la division entre les pays africains, c'est un peu plus les pays africains en général. Et tout le monde sait qu'il est, qu est temps Non seulement nous regrouper dans les, les organisations régionales, il est temps actuellement que ce, ce genre d'organisation régionale Commence à se unir entre et pour réaliser cette euh, unité, cette, euh, les États-Unis d'Afrique.
2: Cette détermination à faire absolument l'Union africaine va rapidement se matérialiser par la disparition de l'organisation de l'unité africaine qui est remplacée par l'Union africaine. Et même si Muammar Gaddafi n'est pas parvenu à installer le siège à Tripoli, il tient son instrument, son outil d'intégration régionale si Amara, dernier secrétaire général de l'OUA et premier président de la commission de l'unité africaine.
5: Quand j'étais en Libye, puisque tous les deux jours nous convoquait pour des réunions, soit à CIL, soit à Tripoli, il y avait au moins une fois par semaine une visite officielle d'un chef d'État africain. C'était un défilé continuel. Bon. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a beaucoup aidé à l'émergence de l'Union africaine. J'étais j'ai été convoqué par lui pour venir le voir à Assir. On a fait un travail de, de lecture des le traités de l'Union africaine, article par article, et il les connaissait par cœur. Il a tout pris, il avait déjà des annotations sur chaque article. Bon, on avait la même vision, qui était celle de tous les États africains Net. Pour lui, effectivement, il avait pensé que lors du sommet extraordinaire de SIFT, qu'il euh, pouvait déjà créer les États-Unis d'Afrique avec euh, la domination d'un ministre africain de la Défense, un ministre affaires étrangères et tout un ensemble de soutiens vraiment capables, disons, de, de résoudre le problème africain. Je crois que l'Union africaine, c'était vraiment le minimum qu'il voulait en attendant de, de faire un saut plus qualitatif et plus quantitatif. Euh, avec la création disons, des, des différents organes qui gèrent la communauté internationale, notamment la création d'une banque centrale, la création d'un fonds, fonds, fonds monétaire africain, d'une banque d'investissement, d'une Cour de justice, en fait tout ce que euh, tous les mécanismes qui gèrent l'économie mondiale. Ce
2: projet va devenir une priorité pour lui. Il essaie par tous les moyens d'imposer ses vues. Quitte à soudoyer certains dirigeants africains pour qu'ils adhèrent à son projet. Et si Amara
5: Pendant la crise, quand j'écoutais des chefs d'État qui disent qu'ils n'ont rien reçu, ils n'ont pas reçu un, un centime de, de, de Kadhafi et qu'ils peuvent lui parler droit dans les yeux, mais, mais ce sont des mensonges ahurissants et c'est un peu mal quand ce sont des chefs d'État qui disent ça parce que j'étais témoin des gens qui sont venus prendre l'argent pour soi-disant ils vont faire une conférence et tout ça.
2: Moment Kadhafi, dont l'économie en construction vient de bénéficier d'un sacré coup de pouce. Avec la flambée de l'or noir, dépense en effet sans compter. Et si Amara, dernier secrétaire général de l'OUA.
5: Il m'avait dit Bon, écoutez, je suis là pour vous aider. Et sur le coup, et effectivement, il avait dit Bon, ouais, écoute, je sais que les comptes de l'OUA sont rouges. Je suis prêt à aider pour vous faciliter le travail. Bon, je vous donne 6 millions de dollars pour permettre de démarrer, en attendant que l'Union africaine puisse avoir de l'argent, puisqu'en fait, le budget qui avait été arrêté, c'était un budget intérimaire, très faible, et qu'avec ça, on ne pouvait pas convoquer des réunions d'experts pour élaborer tous les textes, puisqu'on passait de 5 organes à 18, il fallait donc faire beaucoup de réunions, et il a dit « bon, écoutez, voici un million de dollars, pour que vous n'ayez pas de problème de souci dans le travail. » Et chaque fois qu'il y avait des réunions, il envoyait un avion pour prendre tous les experts, son fonctionnaire de l'Union africaine pourrait travailler, donc euh, c'est vrai qu'il a mis beaucoup de moyens financiers pour que vraiment les choses puissent avancer le plus tôt possible.
2: Si Kadhafi met le paquet, s'il finance, s'il dépense beaucoup pour l'émergence de cette Union africaine, il doit également faire face à la réalité. Peu de dirigeants croient en son idée de gouvernement continental. La majorité le perçoit plutôt comme un illuminé et ne se gêne pas beaucoup pour profiter de ses largesses. Gaddafi ne lésine pas sur les moyens pour obtenir l'adhésion de ses pairs. À Tripoli, comme le mentionnait à l'instant Amara, c'est un défilé discontinu de dirigeants et de leurs émissaires qui repartent avec des valises de dollars. Une générosité qui n'est pas pour réjouir ses compatriotes. Abdallah Wafi, ancien ambassadeur du Niger à Tripoli.
6: Ben, générosité, oui, mais voyez-vous, encore une fois, euh, si on fait le bilan global... La générosité libyenne était plus dirigée vers des individus, vers certaines euh, associations qui étaient plus ou moins instrumentalisées, que vers vraiment des actions de développement. Mmh. Moi, je me rappelle, par exemple, en tant qu'ambassadeur du Niger, quand Kadhafi avait visité le Niger, à Agadez, nous étions euh, sur le site de la vallée de l'Irazer, qui est un site euh, qui regorge d'eau souterraine pour lequel il y avait un projet que la Libye devait financer pour la culture de blé et qui aurait permis au Niger de bénéficier d'un développement durable en matière de production agricole. Eh bien, ce projet n'a jamais vu le jour, parce qu'au-delà des simples déclarations d'intention, on n'est pas allé bien plus loin. Alors que ce projet était un projet que nous, nous considérons comme très important, qui pourrait pu euh, contribuer à l'auto-suffisance alimentaire au Niger. Donc, encore une fois, de façon durable, de façon pérenne, il n'y a pas eu de véritable, une véritable politique de coopération, d'intégration, euh, au profit des, des pays qui comprennent ceux euh, les plus proches, je vais parler de ceux de l'espace sahélo-saharien. Pour
2: euh, mieux faire passer son idée d'union africaine, de gouvernement continental qui ne jouit pas vraiment du soutien des dirigeants subsahariens, il va aussi s'appuyer sur les populations civiles, sur les artistes, les leaders d'opinion, les personnalités connues qu'il invite à coups de millions à Tripoli pour qu'ils aillent faire pression sur les opinions publiques, sur les populations, afin qu'elles bousculent, qu'elles contraignent leurs chefs d'État à adhérer un peu plus à ce projet. Et si Amara, ancien président de la Commission de l'Union africaine, raconte.
5: Des, des Africains de la diaspora, il y avait Khalif Beyala, il y avait Papa Wemba, il y avait des artistes, des top modèles américains, des noirs américaines. Bon, bref, tout un ensemble, disons, des personnages et de personnalités. Dit que oui, qu'en en fait, il faut mobiliser. Au niveau des gouvernements, a des problèmes. Donc, il faut mobiliser les, les populations africaines, la jeunesse, les femmes. Donc, euh, je vous charger d'une mission importante. Je mets à vos dispositions un avion pour aller dans tous les pays africains qui ne veulent pas des États-Unis d'Afrique, parce que ces, ces personnes ne veulent pas le bonheur de leur peuple. Donc, il faut aller sensibiliser la population de tous ces pays. Je trouve ça quand même assez révélateur. Comment on peut aller dans un pays, aller tenir une réunion contre le, le chef d'État du pays Il finit sa, sa réunion et me dit, bon, écoute, demain, on va se voir. Bon, vous aurez un avion à vos dispositions. j'ai dit, mais moi, je dis à j'ai dit, mais écoutez, je ne suis pas venu, je ne suis pas préparé, je suis venu pour... Euh, une audience euh, mm -hmm. d'une euh, demi-heure je ne peux pas aller conduire une délégation. Non. Dans la délégation, il y avait tous les tous ces artistes parce qu'il disait que c'était. Il avait choisi tous ces artistes parce que tous ces artistes à, étaient des personnalités connues en Afrique. Et ils étaient écoutés par la population africaine, les, les papas Wamba, les Alice Peyala, il y avait des princesses, des euh, hommes des médias. Alors je dis non, moi je ne peux pas, je peux pas conduire la délégation pour le monde. Et comme chez lui, on dit que quand on t'envoie, il faut le savoir s'envoyer. Et il avait déjà programmé. Les, les, les pays qu'ils devaient visiter. Le premier pays c'était l'Afrique du Sud. Et sans même me consulter, ils avaient déjà euh, imprimé des cartes d'invitation. Ah d'accord. Oui, cool. Dans un hôtel euh, à jeunesse <rire> qui était le, un palace euh, qui appartenait à la Libye. Donc, euh, ils avaient invité tout le corps diplomatique, les personnalités, tout ça, pour euh, un dîner que je devais offrir après à, à mon allocution. <rire> C'est pas possible. Je dis mais comment je peux aller en Afrique du Sud, sans la balle de tabouret, aller faire une conférence, mmh. défier les responsables de ce pays et puis faudrait, c est, c est, non non je dis non vraiment c'est désolé, Je peux pas. Si ça à bien, je dis non je ne retourne plus.
2: Le déplacement sera un échec malgré le coût de cette opération. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager Mohamed Gaddafi. Le guide veut également s'illustrer par sa qualité de faiseur de paix. Dans la sous-région, il est désormais de toutes les négociations. Il s'implique notamment dans la médiation pour la question Touareg, tant au Niger qu'au Mali. Abdallah Wafi, vous qui étiez de la partie, qu'est-ce qui le rendait si puissant auprès des Touareg Pourquoi le redoutait-il tant et il écoutait aussi, quelles étaient ses forces de pression sur eux
6: Il avait des arguments, son et été du champ. Ça, euh, il faut pas... <rire> il savait se faire entendre et comprendre, et y compris des plus réticents. Et ensuite, il faut aussi dire que le sud libyen pratiquement a été le refuge naturel de beaucoup de populations touareg. Pas forcément des terroristes ou des gens qui allaient pour des activités subversives, mais vous savez que le pays, je vous parlais par exemple du Niger, du Mali, et peut-être même dans une certaine mesure le Tchad, nous avons connu des cycles récurrents de sécheresse, de famine épouvantables qui ont décimé les troupeaux dans le nord de de certaines zones et qui ont contraint les populations à l'exil. Ces populations ont été, pour la plupart, accueillies dans des conditions, bon, pas toujours euh, euh, agréables, mais elles ont quand même pu trouver leur place en Libye où je rappelle que les conditions de vie étaient beaucoup plus favorables puisque avec la manque pétrolière, les produits de première nécessité étaient largement subventionnés, que ce soit en Algérie, que ce soit en Libye. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une forte communauté touareg dans le sud libyen, notamment dans la région de Ghat, de Sabha et, et autres. Donc euh, il y avait quand même une forte communauté euh, touareg euh, libyenne, mais aussi immigrée du Mali, du Niger, qui se retrouvaient. Et ça permettait à, à, aux guides libyens d'avoir une véritable influence sur ces communautés-là.
2: Peu à peu, le guide libyen devient, à la fois par ses arguments financiers, mais également par la stratégie qu'il déploie, l'un des principaux éléments stabilisateurs dans cette région sahélo-saharienne, où le désert est un passage et une zone difficile, voire impossible, à contrôler.
6: Non, euh, moi, l'image que je garderai, quelque part, du euh, carréçu, pour me résumer, hein, mmh. c'était vraiment un pérouement de pompier. C'est vraiment le sentiment que je garderai finalement de lui. J'ai vu des actions dans lesquelles il a financé des actions de déstabilisation. Mais j'ai vu aussi, je l'ai vu aussi s'impliquer de façon sincère et y compris en finançant des processus de réconciliation pour aboutir à la paix et à la stabilité dans les pays. Mais il voulait être incontrôlable, il voulait être l'obligé de, de tous ces chefs d'État. Quelque part, j'avais l'impression que le message qu'on nous envoie, c'était, vous le avec moi ou j'utilise vos propres contradictions internes pour vous déstabiliser. Mais cela dit, je pense que vers la fin de son régime, il s'était assagi et il y avait beaucoup plus d'approches formelles avec les gouvernements établis, avec les autorités établies, qu'avec ces groupuscules qui ont connu leur heure de devoir
2: l'Afrique est le terrain, l'espace, le continent où le Ghibli bien Oumar Gaddafi s'investit le plus, dès la levée de l'ambago onusiens et américain qui pesait sur son pays, le reste du monde l'intéresse au moins tout autant. Il s'agit désormais de ce pays une nouvelle virginité, de pouvoir à nouveau commercer avec les plus grandes économies mondiales. Il souhaite à présent une rapide intégration de son pays sur la scène internationale.
7: Oh mon dieu
4: On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. Ce que l'on sait pour l'instant,
2: c'est qu'il s'agit d'un avion commercial qui est entré de plein fouet dans la première des deux tours jumelles.
8: Le World Trade Center vient tout d'un coup d'être secoué par une explosion et une gigantesque flamme vient de sortir de la tour qui domine New York au sud de Manhattan. Donc l'hypothèse d'un accident effectivement est en train de, de perdre de son crédit ici. Il cesse toutes les apparences d'un acte délibéré, d'autant plus que la FBI enquêterait sur une prise d'otage d'un avion euh, dans un lieu non précisé quelques minutes avant l'accident.
2: Près de 3000 victimes ce jour-là dans les tours jumelles de New York. Ces attentats du World Trade Center, le 11 septembre 2001, organisés et financés par Oussama Ben Laden, contre qui Kadhafi avait lancé un mandat d'arrêt, vont être l'occasion pour le guide libyen de montrer, d'exprimer sa nouvelle vision du monde, son revirement, son changement, puisqu'il va condamner avec force l'acte meurtrier d'Oussama Ben Laden. Il dénonce le terrorisme. Il va donc, pour montrer sa bonne foi et son nouvel engagement de lutter contre le terrorisme, expulser, entre autres, de son territoire... Celui à qui il avait même donné depuis un certain temps un terrain d'entraînement pour ses combattants. Abu Nidal, le chef du FATA Conseil Révolutionnaire. Gaddafi va également, après l'arrestation en 2003 de Saddam Hussein, restituer les armes de destruction massive et ouvrir ses portes à l'AIEA, l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique. Mais il n'a pas grand-chose, donc le contrôle va être rapide et simple. Et Imam Gaddafi peut même signer le traité de non-prolifération nucléaire qui permet notamment des contrôles inopinés. Mais c'est un autre événement, une autre action terroriste qui va définitivement faire de lui l'un des partenaires de l'Occident. La fondation Gaddafi, qui dirige son fils Saïf al-Islam, va obtenir la libération de six prisonniers détenus sur l'île de Jolo par l'un des plus violents groupes terroristes islamistes, dirigés par un certain Abu Sayyaf.
7: Il reste encore 23 otages sur l'île de Jolo, dont trois Français, Stéphane Loisy, Jean-Jacques Le Garek et Roger Madura. Les six qui viennent d'être libérés ces dernières 24 heures doivent arriver dans la nuit à Tripoli, la capitale libyenne de Muammar Gaddafi.
2: Muammar Gaddafi, l'ennemi de l'occident, le fou, est désormais fréquentable. Ce changement de cap se manifeste sur le plan économique par la libéralisation de son économie. Le révolutionnaire met en place une économie libérale. Les entreprises américaines, notamment pétrolières, amorcent leur retour sur le marché libyen. Et le guide peut enfin s'envoler en grande pompe vers Bruxelles, où il est reçu avec les honneurs par Romano Prodi, le président de la Commission européenne, et le Premier ministre belge Guy Verhofstadt.
1: Le 13-14, France Inter, Pierre Veille.
0: Le chef de l'État libyen, le colonel Kadhafi, est arrivé ce matin à Bruxelles pour une visite officielle de deux jours. C'est sa première visite en Occident depuis 15 ans. Le colonel Kadhafi retrouve peu à peu grâce aux yeux de la communauté internationale. Tout récemment, il a reçu la visite à Tripoli de Tony Blair. La Libye sort de son isolement. La Libye a été longtemps considérée comme faisant partie des états voyous. Apparemment, ce n'est plus le cas, comme le démontre cette visite du numéro un libyen sur place à Bruxelles, Pierre Benazé. Exceptionnellement, Romano Prodi s'est déplacé à l'aéroport pour accueillir son hôte de marque avant de retourner avec Mouammar Kadhafi, toute sirène hurlante, à la Commission européenne. En ce moment, il rencontre donc Romano Prodi, le président de la Commission européenne. Celui-ci œuvre depuis 1999 et le début de son mandat à la normalisation des relations entre l'Union et la Libye dont cette visite marque le début. À terme, la Libye devrait être invitée à prendre part au partenariat euro-atlantique. Le colonel Kadhafi sera ensuite reçu avec tous les honneurs par le premier ministre belge Guy Verhofstadt, avant de rencontrer demain une délégation des grands patrons belges attirés par les opportunités
2: qu'ouvre la levée des sanctions. À Tripoli, c'est le balai des dirigeants occidentaux qui ont progressivement supplanté les chefs d'État africains dans la capitale libyenne. Les affaires ont repris. Il faut prendre des parts de marché dans cet émirat pétrolier. Et mama Gaddafi en profite pleinement, naguant au passage quelques-uns de ses dirigeants qui hier encore le considéraient avec condescendance. Mais le Bédouin a de la mémoire. Jusqu'à quand va durer cette lune de miel L'a-t-il fondamentalement changé Rien n'est vraiment sûr, comme nous allons le voir dans la suite de cette série, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes pour la suite d'Archives d'Afrique.
1: Les archives d'Afrique à foca.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion
1: Les archives d'Afrique à foca.
2: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Après sept années d'embargo total. Imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies et les états unis d'Amérique, cette année qui ont été particulièrement dure à la fois pour son économie et pour son régime, Mohamed Gaddafi est de retour sur la scène internationale. Il a dû céder et livrer à la justice anglaise les suspects qu'elle réclamait dans les attentats de Lockerbie, qui avaient fait 270 victimes, bien que leur culpabilité n'ait pas été clairement établie. Il a également payé une forte compensation aux 170 autres victimes de l'attentat du DC-10 du TA. Ce qui lui a permis de lever la fatwa économique qui étouffait son pays, bien qu'il ait réussi à protéger les auteurs bien connus et identifiés de l'attentat de Brazzaville-Paris. Désormais, il règne un peu sur l'Afrique avec à la fois le SENSAD, l'organisation des pays sahélo-sahariens qu'il a créé et qui regroupe déjà plus d'une dizaine de nations subsahariennes, mais également l'Union africaine qu'il a instiguée et dont il est le principal financier. Mais il est désormais également courtisé par toute la communauté internationale, par toutes les grandes puissances qui hier encore le peignaient comme un dangereux psychopathe terroriste. Il faut dire que l'énigmatique guide libyen qui a condamné avec force des attentats sur les tours jumelles de New York et le terrorisme en général joue à présent... Les
7: faiseurs de paix. Dans son discours, le guide libyen a tout d'abord condamné l'attaque menée par des rebelles Touaregs contre Kidal, au Mali. Une révolte, a-t-il dit, n'est pas dans l'intérêt des Touaregs. C'est un acte qui nuit aux intérêts de tout le Sahara. Le consulat libyen, ouvert dans cette région, va par conséquent être fermé. Plus panafricain que jamais, plus soucieux que jamais de rallier les Africains sous sa bannière, Muammar Kadhafi a également accusé une nouvelle fois l'Occident de pratiquer une forme d'impérialisme. Le guide libyen a tout d'abord appelé le Tchad et le Soudan à rétablir des relations normales. Les tensions entre les deux pays risquent en effet, selon lui, de déboucher sur une intervention des troupes de l'OTAN. Le conflit entre le Soudan et le Tchad, a-t-il déclaré, ne sert que les ennemis de l'Afrique. Nous devons envoyer des observateurs au Darfour et à la frontière soudano-tchadienne. Kadhafi a aussi critiqué une nouvelle fois l'arrestation de l'ancien président libérien Charles Taylor. Le fait que Taylor ait été remis à un tribunal international, a-t-il dit, a fait perdre sa crédibilité à l'Afrique et au Nigeria. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée... I'm going out <music>
2: Désormais, c'est toutes les grandes puissances qui se bousculent à Tripoli. Fini les fâcheries et la diabolisation du guide, pourtant de plus en plus excentrique dans sa tenue vestimentaire et ses attitudes. On vient ici à la fois pour solliciter son aide dans la lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe, comme le fera dans un premier temps le président du conseil italien Silvio Berlusconi, mais également pour engranger des contrats pétroliers dans cet Émirat. On ferme même un peu les yeux sur les violations des droits de l'homme qui jusque-là suscitaient l'ire des grandes capitales occidentales. Désormais, on ne veut plus contrarier le guide libyen. Les contrats qu'il propose sont plutôt euh, intéressants. Certains rivalisent même de gentillesse et de provenance pour lui plaire, pour obtenir les marchés pour leur pays. Ainsi, pour l'affaire de son fils Hannibal, incarcéré en Suisse pendant deux jours avec son épouse pour avoir maltraité leurs deux employés de maison, le guide libyen qui a décidé de traiter l'histoire de façon personnelle qui veut obtenir réparation à humiliation, menace la Suisse de fermer les robinets de pétrole, puis emprisonne deux de ses ressortissants. Il va même demander à l'Assemblée des Nations Unies le démantèlement de la Confédération helvétique en attribuant la Suisse alémanique à l'Allemagne, la Suisse romande à la France et le Tessin à l'Italie. Des propositions ridicules. Pourtant, pourtant pour sortir de l'impasse, la Suisse va réparer l'affront en lui versant 1,6 million de Euro.
9: Tout ce monde pour signer ou se porter garant d'un plan d'action qui signe la victoire de la Libye sur la Suisse dans une affaire ubuesque. Hier, pour libérer définitivement l'homme d'affaires Max Goldi et pour sceller la fin de la crise politico-judiciaire, la Suisse a dû payer gros. Elle a dû accepter la mise en place d'un tribunal international d'arbitrage qui enquêtera sur les circonstances de l'arrestation d'Anibal Kadhafi. Elle a dû renouveler une troisième fois ses excuses à la Libye, cette fois pour la publication illégale des photos d'identité d'Anibal Kadhafi au moment de son arrestation en 2008. Enfin, selon un diplomate libyen, la Suisse devra également verser une indemnisation d'un million cinq d'euros au fils Kadhafi pour le tort causé par la divulgation de ces mêmes photos. En deux ans, la Libye a usé de tous les moyens économiques, diplomatiques et politiques pour faire chanter la Suisse. Elle a notamment retenu durant deux ans deux hommes d'affaires étrangers à cette histoire. Le premier a été relâché en février. Max Goldi aura passé 4 mois en prison en Libye. Il est de retour aujourd'hui chez lui en Suisse.
2: Pour les contrats, pour le retour dans ce pays qui pendant 7 ans a été mis au banc des nations, les concessions sont multiples. On ferme maintenant les yeux sur les violations des droits de l'homme auxquelles se livre le régime libyen. Gaddafi se sent à nouveau fort, très fort.
7: Un choc pour toute la communauté internationale. La Libye a condamné à mort cinq infirmières bulgares et un médecin palestinien. Ils sont accusés d'avoir volontairement infecté des enfants avec le virus du sida.
2: Ainsi, dans cette affaire, des infirmières bulgares et du médecin palestinien accusés d'avoir inoculé le virus du sida à 400 enfants à l'hôpital de Benghazi pendant plusieurs années, la communauté internationale va dénoncer sans jamais sérieusement prendre des mesures drastiques pour les sortir de leur prison. C'est justement après son élection que le président français Nicolas Sarkozy va prendre en main les négociations. Il faut les libérer sans faire perdre la face au régime libyen. Les Européens ont du mal à s'accorder sur le montant des indemnités à verser à la Libye. Tripoli va obtenir 452 millions d'euros pour les familles des victimes. C'est le Qatar qui avance la somme. Cécilia Sarkozy, l'épouse du président, est chargée de cette mission délicate. Nous sommes le 24 juillet 2007.
1: Enfin libres, les cinq infirmières bulgares et le médecin d'origine palestinienne sont arrivés ce matin à Sofia et aussitôt graciés par le président bulgare, avec eux l'épouse du président français, Cécilia Sarkozy, la commissaire européenne aux affaires extérieures et le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant.
0: C'est pas une nouvelle forme de diplomatie, il y avait un problème à résoudre, on l'a résolu, point. On l'a pas résolu seul, mais on l'a résolu, et c'est la seule chose qui compte, et naturellement que... Avec Bernard Kouchner, nous travaillons main dans la main. Il s'agissait de femmes, il s'agissait d'un problème humanitaire. J'ai pensé que Cécilia pouvait mener une action utile. Et ce qu'elle a fait avec beaucoup de courage et beaucoup de sincérité, beaucoup d'humanité et beaucoup de brio, en comprenant tout de suite qu'une des clés, c'était dans la capacité que nous pouvions avoir à prendre toutes les douleurs en considération. Celle des infirmières, bien sûr,
2: mais celle des 50 familles qui avaient perdu un enfant. Ça compte. Voilà. Ça compte, et le business aussi, puisque juste après, les affaires reprennent le dessus.
1: Il n'aura pas perdu de temps. 24 heures seulement après la libération des infirmières bulgares, Nicolas Sarkozy pose le pied en Libye. À sa descente d'avion, le colonel Kadhafi n'est pas là. C'est dans un de ses palais bombardés par les Américains en 86 qu'il attend le président français. Les hymnes se succèdent sur le cœur du guide suprême, son rêve d'Afrique unie. 200 mètres plus loin, la tente Bédouine, lieu de toutes les discussions, mais aujourd'hui, pas de négociations. Les deux hommes sont là pour normaliser leurs relations et surtout, signer des accords de coopération économique.
2: Nicolas Sarkozy creuse tout simplement le sillon de la France dans cet immense marché que représente la Libye. Tout le monde, ou presque, se succède ici, à Tripoli. Il arrive d'ailleurs après Silvio Berlusconi et Tony Blair, le premier ministre britannique. Même les États-Unis d'Amérique ne sont pas en reste. Condoleezza Rice va, elle aussi, effectuer le déplacement de Tripoli. Le chien fou de Ronald Reagan accueille, à Tripoli, le chef de la diplomatie américaine. Une Condoleezza Rice dont le charme ne laisse pas indifférent l'amateur, l'amoureux des belles femmes. Condoleezza Rice.
4: « Je ne l'ai pas trouvé étrange. Il est original, un brin excentrique bien sûr. Il portait une jellaba, arborant un pins de l'Afrique, mais j'en avais déjà rencontré de plus étranges dans le passé. » Il m'a semblé qu'il avait fait beaucoup d'efforts afin de rétablir des échanges diplomatiques normaux. Je pense qu'il m'a trouvée charmante. Quand quelqu'un me trouve charmante, ça me va. Nous nous sommes rencontrés dans sa résidence. La presse est venue et a pris des photos. Nous nous sommes assis et nous avons parlé d'Afrique. Il a voulu parler beaucoup de l'Afrique. J'ai trouvé ses positions assez classiques. Nous avons beaucoup échangé sur le Maghreb et sur le terrorisme qui sévit. Il avait beaucoup de choses à dire sur le Maghreb. Par contre, ses positions sur le Moyen-Orient étaient assez originales. Il a évoqué le conflit israélo-palestinien et s'est prononcé pour un État unique au Moyen-Orient. Mais il n'y a pas eu de tension lors de cet entretien. Ensuite, il m'a invité à dîner. C'était le Ramadan. Nous avons rompu le jeûne. Je me suis assise avec lui et certains de ses assistants et nous avons mangé. Il a préparé un repas simple dans ses appartements familiaux. Il m'a préparé une sympathique petite vidéo aussi, avec une chanson pour moi. On y voit des photos de moi avec des présidents chinois, russes, ainsi de suite. Mais d'une certaine façon, cette rencontre n'avait rien d'insolite.
2: Gaddafi a réussi son coup. Il est maintenant accepté de toute la communauté internationale. On lui rend visite, on le craint, on le consulte même. Mieux, on lui tolère certaines de ses excentricités. Décembre 2007, le Bedouin plante sa tente au beau milieu de l'hôtel Marigny, la résidence des hôtes de marque de la République française, juste à côté du palais de l'Élysée. Cette fois-ci, il est reçu en France avec tous les honneurs. Deux entretiens et un dîner avec le président Sarkozy, ce qui dans la tradition diplomatique et protocolaire est un traitement de faveur. On se plie à toutes ces exigences, même ces visites touristiques sont de réels spectacles.
4: Omar Kadhafi a plus d'une heure de retard quand il fait son entrée au pavillon Gabriel en costume noir accompagné de quelques amazones. Dehors, les femmes qui avaient un email d'invitation plutôt qu'un carton ont dû rebrousser chemin, comme Albertine. Ça fait depuis 15 heures que je suis là, debout, dans le froid. Je suis un peu quand même navroyée quand on invite les femmes pour les problèmes des femmes et que les femmes arrivent, qu'on n'entre pas, c'est vraiment gênant. Elles sont plusieurs centaines à avoir pu entrer. Beaucoup portent le foulard. L'organisatrice, présidente d'une association pro libyenne donne le ton.
2: Excusez-moi mesdames, je vous demande qu'il n'y ait pas de questions qui puissent déranger. Nous sommes là pour recevoir notre hôte, nous l'aimons beaucoup, nous ne voulons oui. pas oui. dire oui. des choses oui. qui puissent oui. le fâcher. Tout ce spectacle naturellement suscite quelques réactions, de nombreuses critiques dans l'opinion et dans la classe politique. Ce qui me dérange, c'est qu'il arrive un jour de célébration des droits de l'homme. Je serais encore plus gêné si la diplomatie française se contente de signer des contrats commerciaux sans exiger de lui des garanties en matière de droits de l'homme. C'est un devoir. La France n'est pas qu'une balance commerciale. Ces propos de Ramayad, la secrétaire d'État aux droits de l'homme, vont nourrir le concert de critiques qui accompagne cette visite du Muammar Kadhafi à Paris. Un climat qui plaît bien au guide, qui en rajoute lorsqu'à la télévision, on lui pose la question de savoir si son homologue français lui a fait des réflexions sur les
8: droits de l'homme. Tout d'abord, nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Nous sommes amis et proches collaborateurs.
7: Ça n'a pas été évoqué
8: Pas du tout, absolument pas. Nous avons évoqué les questions de coopération entre les deux pays. Nous avons évoqué tous ces contrats dans différents domaines et dans l'intérêt des deux pays. Nous avons parlé de la coopération euro-africaine de l'Union méditerranéenne. Aujourd'hui, la question des droits de l'homme ne se pose pas. La Libye est arrivée à bon port en instaurant la démocratie populaire directe. Il n'y a pas d'élection en Libye parce que les Libyens n'élisent pas leurs dirigeants. Ce sont les Libyens qui se dirigent eux-mêmes.
7: Mais il y a aussi des prisonniers politiques en Libye.
8: Non, non, il n'y a pas de prisonnier politique en Libye. Qui a dit ça Celui qui prétend cela qu'il se rend en Libye et qu'il cherche. Il n'y a pas un seul prisonnier politique en Libye.
2: Mohamed Kadhafi, provocateur, va même ironiser sur le sort des immigrés vivant en France et sur les droits des femmes bafoués selon lui, dans ce pays. Nicolas Sarkozy justifie cette visite à Paris. Il a signé d'importants
0: contrats. Ce sont des contrats extrêmement importants. Et d'ailleurs, de ce point de vue, je voudrais préciser les choses. Lorsque je suis devenu président de la République, chacun pointait le déficit de la balance des commerces extérieurs français en disant que l'un des problèmes de notre économie, c'est que nous étions en déficit là où les Allemands étaient en crédit. Ils devaient donc bien vendre des contrats à des pays à qui on ne vendait plus. Je demande aux Français de faire le compte, s'agissant notamment de l'industrie française. Je suis parti au Maroc, nous avons ramené 3 milliards de contrats pour les entreprises françaises. Je suis parti en Chine, nous avons ramené 20 milliards d'euros de contrats pour les usines françaises. Je suis parti en Algérie, nous avons ramené 5 milliards de contrats. Pour les usines françaises, pour l'emploi et pour la croissance française. Et je vais signer une dizaine de milliards de contrats avec la partie libyenne. C'est pour l'emploi et la croissance des Français. Et que les choses soient claires, je suis là aussi pour me battre aux côtés des entreprises et des usines françaises. Pour que nous ayons les contrats et les commandes que les autres étaient tellement contents d'avoir à notre place. Sans rien renoncer de mes
2: convictions en matière de droits de l'homme. C'est clair. Et pour faire taire les familles des victimes du décès 10 du Théa dont les auteurs n'ont jamais été livrés à la justice, pour calmer leur courroux, Nicolas Sarkozy les reçoit à l'Elysée pendant que le guide est encore à Paris. Mais le plus important sur le moment, ce sont les contrats et Paris n'est pas la seule à avoir adopté cette option. Mohamed Gaddafi va encore être reçu en grande pompe par d'autres grandes nations. Mais le vent tourne vite en politique et l'autre de Mac risque, dans les années qui vont suivre, de connaître ce qu'il redoutait le plus comme il écrivait lui-même dans son livre autobiographique. La colère du peuple, de la masse, qui vous adule l'instant d'avant et vous massacre un peu plus tard. Il souffle comme un vent de liberté dans la partie nord du continent en cette fin d'année 2010. Certains l'ont appelé le printemps arabe. Un printemps que le guide regarde avec peu d'intérêt. Et pourtant, et pourtant, les temps difficiles s'annoncent. Suite et fin de notre série d'Archives d'Afrique consacrée à Mouammar Gaddafi la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence.
3: On va